0: Velkommen til en ny podcast-episode. Navnet mitt er Rita Husby, og dette er Historiske Trøndelag. I dag skal vi podcaste med forfatteren av boka «Trønderske skihelter genom tidene». Han skriver i att at hvis man gransker resultater fra OL, och VM andra andre store idrettskonkurranser, så vill man se at trønderne har forsynet seg godt fra medaljefatet. Och att tider så har trönderna våra bästa nation I dag ska vi alltså snacka om tröndersk skihistoria. Välkommen till podcast Odd Kristian Stavås. Tack för det. Du förklarar ju lite eh, om vad trönder egentligen betyder i föråre. Och hvis vi drar lite paralleller här så stämmer nok förklaringen väldigt gott.
1: Ja, men kanskje er det litt skryt uh, og det der da, vet du. Vi må, vi må tørre å skryte uh, litt, men, det det. men vi har en Snorre som kilde da. Ja. For han sier jo at uh, trønder, det betyr å, å vokse, og de er sterke. Ja. Uh, de er sterke i stri, urokkelig og tapt aldri i stri, Nei. siden om, uh, om trønderne. Så det er jo et godt utgangspunkt for å gjøre det godt i idrett også. Uh, 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 men... Uh, ja, vi har ju alltid vunnit för att säga si sån så kanske är det lite skryt i det.
0: Jag har ju och skaffat mig boken, men jeg har ju inte rukke att läsa hele boka i förkant här nu. Men det är en väldigt innehållsrik bok. Ehm och det visas att det gått väldigt dybden ner. Boka boken heter ju Trönderska skihelta i gamla tidena. Och det är fakta och berättingar. Vi ska väl egentligen koncentrera oss om Skihistorien her nå da. Men skihistorien sett i historisk sammenheng. Vi har jo sett helleristninger med folk som går på ski. Og hvor langt tilbake kan vi si at vi vet att folk gikk på ski
1: ja, hvis vi tar uh, Norge og, og for så vidt våre naboland okay. først, uh, så er det funnet helleristninger, som du sier, okay. og det er funnet, mu, uh, funnet, uh, funnet myr som uh, viser at ski har vært brukt i, i si, denne delen av Europa i mer enn 4000 år. Yeah. Uh, men antagelig så er det nok enda gamler. Det er historikere da, som mener at man i hvert fall kan gå 6000 år tilbake i tid og, og da snakker vi om at det ble brukt ski i ja, nord, i Kina og i Nepal eh, og da er det jo litt artig å tenke på selvfølgelig at vi driver oss inn i trener til Kina for å lære dem å gå på ski i dag men kanskje var det slik at skia kom derifra opprinnelig eh, for 6000 år siden også beveget det seg vestover eh, og så er det nok rimelig klart at de som brakte skia til Norge, mm. det var sameren. Ja, ja. eh, og og Fritjof Nansen var jo en av de som skrev om det, for i boka på ski over Grönland, så skrev han at i Norge har lapperne først innført skiene. Mm. Eh, så det var, det var nok sameren som kom ja. til, til Norge med ski.
0: Ja. Ja. Og så har vi vel det, vi må trekke inn i vikingene her, i Håkon Håkonsens saga så står det jo litt om at Birkebeinerne kom jo på ski over fjellet fra Østerdalen, det var jo de
1: 12.06. Ja da, de, mm. de var gode skiløpere, og, og de si, brakte jo Kongsønn over fra Lillehammer-trakten til Østerdalen. Det var to skiløpere som het Torsten Skjelva og Skjervald Skrukke som da hadde med sig Kongsønn over fjellet og skulle berge han til, til Nidaros. Mm. Eh, men det var, jo, det var jo vikinger før det som var kjent som gode skiløpere. Olav Tryggvasson for eksempel var jo kjent for å være en veldig god skiløper, men kanske den største av alle det var Anlott Gellinne ja. Jemten, Anlott Gellinne som kjempet på Stiklestad i 1030 mm. eh, og det har jo Bjørnstjerne Bjørnsson skrevet ja. dikt om går det ikke rykende, går det ikke fykende så eh, det var mange store vikinger ja. eh, alle historiene er kanske ikke like sann, men at de har brukt mye ski ja. og at de underholdt hverandre på ski, det er det neppene særlig tvil om. Så brukte de det, det som et framkomstmiddel da? Ja, det gjorde mm. de. Mm.
0: Perioden før idretten vart organisert, hvordan drev de skiidretten da?
1: Ja, så ski var jo, som du sa, et framkomstmiddel, men, men, men så var det jo brukt av militære avdelinger også, for vi Eh, vi vet ju att det var militära skilöper avdelningar på ja på 1700-talet då hade vi ju i Tröndelag to såna avdelningar vi hade som heter Överhallasnåsenske eh, skilöper kompani och så hade vi Holtoålsker skilöper eh, så de de var godt utrystet og brukt ski aktivt, og da hadde de gjerne en lang ski som de glede på, og så hadde de en kort ski med felle som de sparket fra med. Mm. Eh, og, og, og de drev nok litt eller annet med konkurranser sånn innimellom, også så, så smått vinte nog kom konkurrens då men, men det var inte satt i något system det var inte något allvar eh, mm. sånsett det var nog mer for underhållning vill jag tyckes mm. ja
0: och var på 1700-talet
1: ja det här var på 1700-talet alltså det var under de stora nordiska krigen mellan 1700 och 1721 mm. så var det Faste Schilper company i Norge
0: jag har eh, jag færre og søvnfare, historiebøker og gamle avisartikler for å finne i forskjellige til podkaster. Eh, og så fant jeg det at i 1862 så tog det trondhjemske våbenøvelsesforening altså opp arbeidet med ut, eh, utbredelsen av skisporten som den gången lå helt ned. Og de samlet sammen ski eh, fra de fleste kantene til landet og holdt skiutstilling vakte väldigt stor intresse. interesse. Mm. Och så står det det att köper man Hans backe blev vald som skilöperforman och under hans ledelse blev det företatt fjellturer i byens omgång. Ja. Dessa turer gick upp fram till 77 cirka det var då den har varit upplöst kanske.
1: Ja, det kan gått hen, men men det är väl viktig poäng du pekar på när du ser vapenförening mm. för att det var ju inte idrottslag på den tida på vanlig måte, men det var skyttelag eller våpenforening, og så var det også en eller annen så det var, var de som først hade skiløping på, på programmet ja. i Trondheim, så, så hadde vi en, en Trondheims turnforening for eksempel, ja. som hadde skiløping på programmet mm. før det ble noen skiklubber i Trondheim. Mm
0: på våren 1864 så vart det arrangerat en konkurrenskalvart deltat 48 man. Ja. Og det stod att de skulle ta baka lägg 1000 alen lång löp på kortesmulle tid. Ja. Hur långt det?
1: Ja, 1000 ikke. alen. Det det är jag turigt si att se hur långt det är, men men det var det vi kallar en sprint idag för att si säga ja, så ja. där sån.
0: Och första premien vart ja. vunnit av Sälebygen Nils Eune. Ja. Og det ska här ska visa något vad är det, det första skikonkurransen her, Nordenfjells?
1: Ja, det kan nok stemme. Men det var da det bynt på en måte. Ja. Da begynte det å komme eller annet, en eller annen konkurranse. Ja. Ikke noe satt ordentlig i system. Men så kom det jo etter hvert idrettslag som spesialiserte sig på, på skiløping. Ikke, ikke turnforening, ikke våpenforening. Men av den første skiløperforeningen som kom, det var Innerøen skiløperforening. Den første trøndelagske... Ja, første i Norge. Åh, oh, ja, såpass, ja. Det var Innerøen skiløperforening, og den kom i 1863. Jaha. Og enda var det jo ikke noe sånt i, i, i Trondheim, for eksempel. Nei. Den første som kom i Trondheim, eh, det var Trondheims skiløperforening, og den kom i 1877. Eh, og den fick ett ganska kort liv för det att det var lite sån interna stridigheter mm. där mm. och så kom det i stället en, en, en skiklubb som fick ganske stor betydning och det var Trondheims skiklubb som blev stifta i 1884 och okay. da blev den Trondheim skilöperförening avvecklad ja, och det var i den perioden här att det bynt och kom i dresslag at man bynt och konkurrerar anständigt på på ski. Mhm. Og, og jeg kan jo nevne at uh, i Oslo, eller Kristiania som det heter på, på, på den tiden, mm. så fikk man jo på den tiden Husby-rennet, ja. som senere ble Holmenkål-rennet. Ja. Hvor liksom, tidlig
0: ble det arrangert, da, Det arrangert? I
1: 1879 jo. kom det første husbyrindet og så holdt de til det på flaterne og holdt de på, på husby ja. det var år og så vart snøforholdet for dårlig ja. så det er ikke noen moderne fenomener at snøforholdet er Nei, dårlig sant? det skjedde da også, ja. og så måtte de flytte oppover i Holmenkollen og, og det som er Besserukjernet og der hoppbakken og det ja. ligger i dag og siden så har Holmenkålrennet vært arrangert ja, oppi der. Ja, ikke sant. Ja.
0: Andre store renn da i den tida da? Eh,
1: ja, altså Holmenkålrennet som startet som husbyrennet var det viktigste. Ja. Eh, men näst etter det så kom Gråkålrennet. Ja. Eh, første gangen de brukt navnene Gråkålrennet, det var i 1899. Ja. For da var det bygg ny hoppbakke i Gråkald, ja. og da gikk rennet der. Men før det, så arrangerte man et tilsvarende renn, og da var det i Blyberget, for dem som er si, lokalt kjent i, i Trondheim, de vet at det ligger ja, si, i det område som heter Vestbyen, at vi oppover si, golfbanen på Sommersetra. Mhm. Der var det hoppbakket, og ja. det er et blyberge, men når man snakker om historien ja. til Gråkalrennet, så trekker man den tilbake til runt 1890, selv om man ikke var i Gråkalen før nei, nei. i 1899. Nei. Når var den
0: hoppbakken bygd da?
1: I, Grå... I Gråkalen var ja, den var ferdig til 1899. 1899 ja. Ja. Og da var det kombinert, da, som var det store... Ja, det ble jo det ganske fort, ja. fordi at, altså, det var en sånn oppfatning i Norge eh, bland de som da var skiledere, at eh, en skiløper, han skulle beherske alt. Han ja. skulle beherske... Eh, det å på ski, man skal beherske svingteknikk, man skal beherske å gå på ski, så liksom det var det som var eh, mantraet, at man skulle beherske si, hele skiløpningens kunst, for å si det på, på, på den måten eh, og derfor så ble det liksom kombinert som vart den store øvelsen i, 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 i alle, alle store på, på, på den tiden eh, og, og i Gråkhalen så var det jo slik at der hadde man 30 kilometer langrenn, og så hadde man kombinert, som da bestod av hopp og 17 kilometer, det var programmet der. Ja. I Holmenkollen, til å begynne med, så hadde man enten si, en kort eller langrenn, men med ganske tidlig, så fikk man 50 kilometer, pluss kombinert i... I Holmenkollen. Ja. Så liksom kombinert, det var den store øvelsen og den store premien man kunne vinne på den tiden der, ja. det var kongepo kongepokalen. Ja, ja, ja. Og det ja. Var, den var jævd. Ja. Det ble satt opp kongepokal i alle store konkurranser. Det kunne være en sånn ti kongepokaler i året. Yes, eh uh, och 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 Holmenkollen hade alltid kongepokalen. Ja. Grå kallare. De hade nog väldigt ja. så var det landsern runt omkring i i i landet återvärt ja. och de kunde sök om och få kongepokalen. Ehm mm. Och uh, kongepokalen, den vart alltid utdelad i kombinerat. Oh, ja ja. Alltid i langrenn no. eller eller hopp, bara i kombinerat. Og det var faktisk helt frem til 1950-tallet, 1955. Først da begynte man å dele ut kongepokal i langrenn og hopp. Og det var ikke noe egen hoppkonkurranse eh, på den tiden. Det, det var bare som en del av kombinert kongepokalen. Eh, O de, de som var bäst i hopp, de fick damenes pokal som det het for bästa hopper. Oh, ja. Ja, det var den de konkurrerade konkurrerat om.
0: Ja. ja. Men var det de mer trönderna som utmärka sig där då och kanske fektade en kongepokal eller två?
1: Ja, det ja. var det också. Det var ganske många av av de som gjorde det, alltså, mm. hvis vi tar Tar de tidligste skiløperne, så var det jo en trønder som hette Gustav By. Eh, var han var fra han. Han var fra han. Oh, ja. mm. Han var bybud, nei bankbud var han. Å oh, ja. ja. Og så gikk han under navnet Røvvaren. Ja,
0: hvorfor ja, og det? Og kofferen
1: ble kalt Røvvaren. Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror det var mer enn et kalle navn på at den var si en artig kar. Mer ja, ja, ja. det enn at den var så veldig røveraktig, men... Ja, ja. Det er noe jeg tror, ja. men han var da en veldig god skilløper, og han vant blant annet kongepokalen da i Blyberget i 1892, i etter inn som da var regnet som, som gråkaldrinn i ettertida.
0: Og da hoppet han, er det fryktelig langt? Ja, han
1: hoppet 30 meter langt. Ja. Og det synes vi kanskje ikke så langt i dag, når verdensrekordene er 253,5. Men den gangen var det langt. Og dem i Oslo, de trydde på det der. De trodde var juks det at han Gustav har hoppet 30 meter. Så det ble avisskriveri i Aftenposten. Den var ikke signert, men man trodde det var en som heter Fritz i Wittfeldt, som var central i i, i blant annet å arrangere Holmenkoll-Renne på den tiden, ja, ja. som da har skrevet inn et litt sånn sarkastisk innlegg om at uh, han hoppet 30 meter i i sin fødeby når ingen andre kunne være til stede og, og, og se det. Ja. Uh, men,
0: uh, men vi vet at det var mye tilskuret til stede. Ja, da, vi
1: vet jo det, så ja. det var nok ikke noe joks uh, med det, men, men de ville liksom ikke tro på det da. Ja, det er, det er jo av konkurransen mellom Oslo og Trondheim ja, ja. om hegemoniet på den tiden, det der. Ja, ja. Ja. ja,
0: ok. Vet du når den i Håpbakken ble det rev, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Nei. Han vil stå over til en dattene, tenker jeg. Ja. Det er jo sånn det gjerne er, så det tør ikke jeg å, å, å si. Nei. Nei.
0: Ellers var det vel andre også som utmerket seg litt?
1: Ja, da, det, det var jo det. Altså, det var... Det var flere gode skiløpere i Trondheim på den tida, men kanske jeg skal nevne en. Ta litt sidesprang først, fordi at, ja, det var jo ikke noen vinterolimpiader på den tida, men sommerolimpiaden har jo kommet i gang.
0: Når kom den? Ja, den kom i
1: 1896. Og så var det det man kaller for jubileumsleka, i 1906, det var da ti år etter de første eh, olympiske leker. På vinterstida, i sånn? Nei, på sommer. Oh, ja. På sommer. Ja. Så eh, vi ville man ha jubileumsleker, og det var jo et spesielt tidspunkt for, for Norge, i den ja. Den kom jo da i 1905, ja. og da satt jo vi i, i forhandlinger, for å kalle det, det med mm. Sverige om oppløsning av unionen. Mm. Så, så Norge ville jo ikke melde seg på en gang på Nei. OL. Eh, men så gikk det greit. Man fryktet jo krig med Sverige, ikke sant? Og, men så gikk det jo greit. Og så meldte man seg på likevel. Jaha. Og eh, blant annet så sendte man da en, en gymnastikktropp. Eh, og den bestod av 20 utøvere fra hele landet. Ja. Og i den troppen så var det fire trøndere. Åja. Oh, og det var en som hette Oswald Falk og Kristian Adolf Fjæringen fra Steinkjær. Ja. Og så var det to brødre fra Trondheim, Tolef og Rasmus Pettersen. Mm. Og det gikk ikke bedre til at de vann gullmedalje i OL i Aten i 1906. Den troppen. Ja. Eh, og det var jo gode idrettsutøvere, uten tvil. Men, men når vi snakker om ski, så var den Rasmus Pettersen, som var den store for han, var da en veldig god hopper ja. på den tiden der. Eh, og han, han vann jo eh, gråkalerenne. Eh, men så skjedde det at han og en annen god skiløper, som heter Andras Utby og 2T, dem fick en inbjudan och kom till London. Åh oh, ja. eh, der skulle de opptre i något som hette hippodromen. Och det var då et ett indörs der där de skulle hoppa och ja göra stora stunt på sig som en sån fristills utövar i, i vår tid. Och de fine fruarna i London, de höll ju på och mist det de hadde vært holdt på sine de så det skiløperen med, 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 med stønt inn, inn der det var som en
0: underholdning der. det var en underholdning
1: ja, da, og de fikk godt betalt ja. og det skapte problemet etterpå fordi både han Rasmus Pettersen og Andreas Udby de vart da erklært for professionell. når de kom tilbake fra London og han Rasmus Pettersen han vann jo da eh grad i i 1910 men han vart forhatat det fordi at han vart erklært som som profesjonell og det fikk han aldri tilbake selv om han da var best og han drev som hopp i ja, långt upp i 30-åren, det var ovanligt att den höll på så länge ja. och han höll sig helt i toppen så han var en väldigt god hoppare.
0: Ja. Det var inte bild då, i boken kanske.
1: Eh, nej, det gör det inte. Jag har ikke inte bilder av nei. en som skihopper. Jag har funnit bilder av det laget som var, var i Aten eh och deltog i oh, ja. gymnastikkonkurrensen ja. där, det finns. Ja. ja. Mm. Men eh, skihåperen eh, Rasmus Pettersen har ikke funnet bildet av, men, men han var utvilsomt en veldig god skihåper. Mm.
0: Ja. Og han var han, aktiv veldig lenge da, så.
1: Ja, da. det var jo ikke vanlig at de holdt på sånn, frem til de var nesten 40 år, men Nei. det gjorde han, og, og han hevde seg veldig godt, både i Gråkal-rennene og andre renn som, ja. som kom på den tiden der.
0: I 1910 da, hva så hoppskia
1: ut den gangen da? Ja, de sover nästan ut likadann hoppskia som langrenskia. Alltså på ja. det var ikke så väldigt stor förskäl, for, uh, de brukt väl stort sett uh, var långa,
0: tunga ja, ja, den var jo det ja. da, vet du. Ja.
1: Var det. Ja. Det, det. var jo flere forskjellige typer ski. Det var på en måte liksom stil mange plasser i landet hvor de har sin egen, eh, Oi, ja. egen måte å lage eh, ja. ski, ski på. Så, så det var mange forskjellige typer eh, skimodeller, egentlig. Ja. Ja. NM i Gråkheim, 1916. Ja, ja NM. Eh, vi kan snakke litt om, om, om NM og for så vidt mesterskap for ski, fordi at det kom ganske sent Alltså vi ska jämföra med för exempel skytte. Ja. Skytte löp, de hade jo världsmästerskap de allredede i på slutet av 1800-talet. Ja. Och i 1920 så var det för exempel världsmästerskap på stadion eller i Trondheim samtidigt som det var gråkalrend så det var alltså liksom en oh. vintersportsfest i Trondheim i 1927 med VM på skytte og gråkalrend. Men enda var det ikke noe Norgesmesterskap på ski. Nei. For det var heller ikke noe, 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 noe skiforbund. Nei. Norges Skiforbund ble stiftet i 1908. Og det første Norgesmesterskapet ble arrangert i 1909. Jaha. Ja. Eh, og, og, å, å si, eh, hvis, som sagt, hvis du sammenligner med Skjøyta, så er det jo... Er det jo eh, Langt etter, men det skulle enda gå lang tid før man fikk nå internasjonale mesterskap på, på, på ski. For det kom ikke før du fikk OL i 1924, og så kom VM på ski i 1925. Så liksom man var over 25 år bak skjøytesporten når det gjelder å organisere sånne, sånne ting. Og, og det betyr at i den perioden der så var det jo... Det var Holmenkall-rennene, det var, var Gråkall-rennene i Norge, og så fikk du lagt de spillene ganske tidlig i Finland, og i Sverige hadde vi noe som heter Nordiska-spillen. Eh, si, vi i dag har vi svensker skispillen, ja. eh, men, men da var det Nordiska-spillen. Ja. Det var den type konkurrenser som var de store. Ja men så fikk vi da Norgesmesterskap og det hette jo for vi vidt ikke Norgesmesterskap på den tiden heller, det hette Hovedlandsrenn oh. ja. så og det første der, det var da i 1909 og som du sier så var det da Hovedlandsrenn i Trondheim i 1916 og, og det var for så vidt mange ganger i, i Trondheim fremover i årene der ja. men det første liter. Trønden som ble Norgesmester, det var i
0: 1916 Åja, oh ja. hvem var
1: det da? Du, det det, det var faktisk to trøndere som ble Norgesmester akkurat i det mesterskapet der. Men den som var først, det var en kar som hette Johan Evien. Ja. Han var fra Årkanger, og han var da 30 kilometer. Han bodde på Bårshaug, og si han ble jo kalt Sanden etter ja. det område som, som han vokste opp på der. Og han, han var jo en veldig god skiløper og han vant 30 kilometer da i 1916. Ja. Han har jo gjort det godt i andre renn, og hevda sig i toppen i i Hovedlandsrenn tidligere, og ikke minst i Holmenkolle rennet, så Johan Evgen var en god, god skidlipper.
0: Ja, det var et kjent navn det Ja da, det var et ja. kjent
1: ja. navn, absolutt.
0: Holen på lenge da, var han aktiv lenge?
1: Jeg holdt på å si at han var aktiv til en død eh uh -huh. Juan Gavian han drev med ski going så länge han levde han nästan uh -huh. levde och omda for för skidsporten uh -huh. uh, altså, uh, du vet turer in på ski kom ikk för på 30-talet uh, da var han Johan avien 50 år han eh, med han holdt jo på å gå turen over hele Trøndelag det det. da helt uh, langt opp til 70 år. Ja. Eh, og ett av de rennene som han var veldig mye med på, det var jo flyktninger inne. Oh, ja ja. Fra Lierne til Gedde da. Ja. Og der var han en veldig sånn, en heders ja, nærmest en hvert eneste ja. Ja. år fordi han Johan avien han var ikke bare en god skilleper, han var en artikal. Jaha. Når vi ser på, på trøndersk. Ja. Og han hadde alltid god historie. Jaha. Så de siste årene han var på besøk oppi, oppi lierne og flyktingeriene, så pleide han få starte en par timer før de andre gamle Så han hadde kommet i mål litt tidlig. Og når han kom i mål, da, så han, da var det opp med snusesker, og det var skikkelig pris med, med snus. Jaha. Og så brukte han å, å være sammen med spikeren på stadion eh, og spikeren der da intervjuet han Johan Evgen og Johan Evgen fortalt historier ja, de sier jo det at eh, det kom nesten mer folk for å høre på Johan Evgen enn du kom bare se på skiløperen Så han var et skikkelig underhållnings eh, ja. fenomen han i den sammenhengen der ja, han, eh, han var en artig kar ellers eh, og ja. han var du vet i den perioden der så var det kombinert som var det store mm. men en Johan Evgen, han var først og fremst langrennsløper ah, ja. så hoppet den, den gikk ikke så veldig bra de att at en gang så datt den tre ganger i samma hoppe ah. han datt i telløpet og så datt den oppå hoppe og så datt den i underringet ja. eh, og det forteller nok litt om en Johan Avien som hopper ja. men han klart likevel å vinne en gång kongepokal i kombinert O det jorden i trennet på Trønderne i 1912. Ja. Og Trønderne, det var et det var et stort renn. Um,
0: hvor de gikk det kan det var.
1: Ja, de gikk på forskjellige plasser mm. fordi at det var jo det var ski kretsen i sørtønnelaget som på en måte arrangerte. Så gikk det på omgang. Det kunne være opp i Rengbu ett år og så gåne på, på Meddal året etter og Organgen og Heimdal og litt rundt omkring. Ja. Ja. Så uh, og der var det samme type program som i Gråkallen, at det var det var en 30 kilometer, og så var det kombinert.
0: Ja. Mm. Og det er i
1: 1912 så klarte Johan Evgen og Vind kombinert i Trenn-Trennene og fikk seg en ja. kongepokal. Yes. Så det var ikke verst. Men så nevnte jeg jo at det var en annen som ble Norgesminister i, i 1916 også. Ja. Ja, og det, det var en kar som representerte Leinstrand idrettslaget. Vi tror kanskje ikke at det var så mye skiløpere fra Leinstrand. Nei. Men det var faktisk det. Eh, men da kan vi også nevne det at Leinstrand en gangen, det var jo ikke nede på klett.
0: Nei.
1: Fordi at det var jo en egen kommune som innbefattet Heimdal og, og Seupstad området og, og der. Så de holdt nok til mer oppe av Heimdal enn de ja. holdt nede på klett. Ja. Eh,
0: över det, det han är enare
1: substadus kvar fram till Ja, han är enare substadus kvar fram till då. Han vart av Norgesminister i kombinert i 1916. Ja. Och han var i motsatsning till ten til uh, Johan Evjens så var han en typisk kombinert kombineratlöper. Han var god i langrenn, men han var en god hoppare och så, så han behärskade begge dele. Mm. Och och vann ja, som sagt i 1916 og och hövde sig gott i andra sammanhang. Men han en Einar Søpstad, han opplevde en pandemi. For det var også en pandemi for 100 år siden. Og den heter Spanske syken. Og da han, da han kom hjem fra Norgesmesterskapet i 1920, så har han fått Spanske syken. Og så døde han ikke så lenge etterpå. Så han ble ikke så gammel karen. Han, Hvordan gikk det han på en mesterskapet i mesterskapet Du har
0: da? Var han påvirket?
1: At... Ja, det var nok. Jeg husker ikke resultatet hans, men han hevde seg nok ikke helt oppi toppen. Nei. Var han gammel da? Han ble ikke så mye mer enn ja, 5 6 år, så vidt jeg husker jeg. Ja. Så han ble ikke gammel enn det. Nei. Ja. Men det var jo flere fra, fra det som heter Leinstrand, det var en som heter Amund Vannvik. Ja. Han, han fikk jo en sølvmedalje i NM, eller Ho Hovedlandsrinje, som det heter akkurat det året der. Så Leinstrand Idrettslag var en av de store skiklubberne ja. i Trøndelag på, på den tiden.
0: Um, vi snakker jo om skihistorie før 1940 her nå,
1: ja. Vi har så långt så har vi snackat om ski-historia för det vart internationella mästerskap. Ja. Ja. Eh, og, 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 si, det vart ju som sagt ikke det för jag i 1924 då kom det ohell. Mm. Men men nu har du du drivit oss spurtman så kan jag dig få spörda lite runda. Eh jag vill säga si, tröndrarna är ju kända för att grovt när det gäller mästerskap och sånt. Mm. Eh, Tror du det ble mange norske, trønderske OL-gull eh, i den perioden av før 2. verdenskrig?
0: Fra 25 og ut da? Ja,
1: 24 ja, og till og med 36, for det var de, de vinter-OL'a som var da. Ja.
0: Ja. Nei, skal vi gjette 4 da?
1: Ja, 4 er jo ikke stort tall, men det var ingen.
0: Det var ingen, nei. Nei,
1: det var ikke det. Det var ikke den eneste trøndersk medalje i vinter-OL før krigen. Og det var knapt nok medalja i VM. Vi hadde en som eh, ble verdensmester på ski. Og da må vi inkludere Rindjarn til Trøndelag for å... For å finne det, Rinnjaren var jo ikke en del av Trøndelag på den tida. De har vært det i dag. De ble jo for lenge siden si, en del av Trøndelag når det gjelder ski. Men det var altså bare en trønder som ble verdensmester på ski før krigen. Og det var en som hette Sigurd Røn. Og så var det to andre som fikk medalje. Det var en som hette Olav Kjellebotten. Uh, og, og, og Magner får se det ja. tre stykker som fikk en medalje i internasjonale mesterskap uh, mm. så det var ikke så veldig bra med trøndersk skisport i den Nei. perioden Men var, var det at
0: det ikke var så gære mange som var aktiv var det det? rekrutteringen var dårlig eller kan du skylde på det?
1: <laughs> ja, kanske kan vi uh, det uh, jeg vet ikke hva som uh, egentlig var grund, men, men det er mulig at skisporten i den perioden var bedre organisert på Østlandet, fordi at Norge hevna seg jo godt, ja. men det var stort sett folk på Østlandet som, som ja. gjorde det da. Og så endret jo det her seg etter krigen, men det kan vi jo komme tilbake til. Mm. Men, men vi må nevne litt om de der karrene som da fikk medalje. Og ja. den første det var som sagt en som hette Olav Kjellbotten. Ja. Han var namndaling. Kom fra ytternamndalen. Eh, si, han burde jo ha vært i OL allerede i 24, han Olav Kjellbotten. Men de visste nok ikke hvem han var. Eh, men etter at OL, og det, det var jo at OL som var... Enormt suksessig for for Norge. Torelev Haugen vann jo tre gull i i, i Oarl i Chamonix i 1924 og og Tulin Tam som vann hopprenne og og en gull også. Eh, så det var jo var Norge som dominerte mm. lekaren og, og da, det var jo da uttrykket Norge viste verden vintervergen kom, det er en journalist som kom med det uttrykket etter det, det er Så Norge var god, ja. men dem som tog ut laget, dem visste nok nok, nok hvem Olav Kjellbåten var.
0: Nei.
1: Men han, Olav Kjellbåten, han skulle få være med på NM etter OL. For NM det året, det skulle da foregå på Voss. Ja. Det er langt fra ytternavndaren til Voss. Ja. Ja. Og han, Olav Kjellbåten, han måtte jo da ro et godt stykke først og så måtte han ta på seg skia, og så måtte han gå over fjellet til Namsos. Eh, og der skulle overnatten til søster som da eh, bodde der. Da han etter så var det på seg skia, og så var det gå mellom 7 og 8 mil til Steinkjær. Ja. Og så han han togbiletter fra eh, til Oslo og videre til Vås.
0: Skulle mesta tro at han var litt utslittet? Ja, skulle <laughs> mesta tro
1: det, men, men han var ikke. For den, det var ju 3 miler han, han satset på. Han var typisk langrennsløper og ikke så god i, i kombinert, men på 3 miler. Så gikk det Olav Kjellbåten hen vann han. Norsk mester. Og neste mann på lista, han var da fem minutter baken Olav Kjellbåten på tre miler. Det var, og det var så løpere som da har vært i OL og hevda seg godt. Yes. Mm -hmm. Så um, han Olav Kjellbotten, han visste uh, hvem som var best mm -hmm. den dagen. Mm. Eh, og så hadde han jo ikke penger til å reise tilbake, for han hade jo ikke fått billedet begge veien. Så, men som han da har vundet, så fikk en telegrafert peng til, til Voss som at den kunne ta toget tilbake til Stenskjær og så gå på ski til, til, til Namsos og videre hjem da.
0: Og da hadde jo ikke noe støtteapparat rundt deg igjen nå. Det
1: fantes ikke, ikke noe sånt. Neida, så det var nok det å ta røgsekken og ferra av på egenhånd. Men han, det var jo ikke en av skongene at Nolav Kjellbotten gjorde godt på skide der. For han han i 26, da var det jo VM i, i Lakti, eh, mm. og da tog en Olav Kjellbåten bronsje på 50 kilometer, eh, og samma året så eh, vann en 50 kilometer i Holmenkoln, og da var han den første som vann femmila der på under fire timer. Jaha. Han gikk på tre timer og fem og fyrtio minutter på, på den femmila eh, der. Så... Eh, og da var det, det Femhilds eh, seier i, i Holmenkollen, og så var han jo da på OL-laget i 1928. Eh, og da var det i Sankt Moritz ja. at det skulle være eh, OL. Og han var nok en av de store favoritterne. Eh, men den dagen at Femhilden skulle gå, så var det, det var kuldegrader fra, fra Moranoff. Men så vart det veldig mykt utover dagen. Eh mann det var ikkje heilt ennå i mange grader det vart, men, men man meinte at det steig helt opp til 20 grader. Og han Olaf Kjellbåten, han har da smurt bort med tørvoks. Og det holdt jo ikke lenge når graderen begynte å stige, og han hadde ikke med seg noe småning, og lederen sto si, inn med, med mål, så han fikk ikke noe småning til å smøre om underveis heller. Men han gikk noe i mål og kom på fjerdeplass. Tre svensker som kom foran en. Pues svenskarna hade visst du det varmeligar lite de var smått med klister och och hade bra bra ski. Så ja. det var en som heter Per Erik Hedlund som då vart olympisk mester på ja. på ja. Så fjärde det var nog ett starkt löp det av en ja, ja. Olar ja. med de förhållandena ja. där. så han var en kjempegod skiløper, men, men han var ikke med noe særlig lenger enn det der, da han seg med skiløping, og så var han litt sånn på polarekspedisjoner og litt forskjellig eh, sånn, ja. så det var på en måte skiløperkarrieren hans, det der, de ja. årene frem til 28. Ja, han gammel da. han Han nøyaktig gammel, han var det, husker jeg husker ikke, men uh, han var vel knapt, uh, jeg vil ti på at han var 7-28 år oh, ja. der omkring, ja. Så da var det slut på det. Ja. Ja. Men så må vi snakke om han som ble verdensmester. Ja. Som sagt, en ringarling. Ja. Eh, og han vart verdensmester i kombinert i 1937. Ja. Da var det VM i, i Chamonix i Frankrike.
0: kan var navnet han sier?
1: Sigurd Røn. Ja, det var det. Ja. Mm. Han, han var god både i hopping og i langrenn eh så han var et helt suverent kombinertgull i i 37. Og han gikk så godt i langrenn at han vart også tatt ut på det norske stafettlaget i langrenn. Ja. Og de vann også gull. Så han Sigurd, han fikk to gullmedaljer i VM i, i 37-åren. Ja. og så bade jo OL i 36 i i Garmisch. Jeg skulle jo tro at den Sigurden gjorde det bra der også. Men da var Martin Sikurøen syk, eh, så han fikk ikke deltatt. Men, men at han har vært en av favoritterne, det er nok ikke noe å tvile om, fordi at han vann prøvevalg i 1935, eh, og i 1937 etter, etter VM så var det også det som heter for vintersportvokke i, i Garmisch-partenkirchen i, i Tyskland, og der vann en igjen kombinert han Sigurd Røen. Og da fikk en Sigurd Adolf Hitlers ærespris. Ja, det var da en statuett av en skiløper i Brunsje og med nazi-symbol på. Så den havna da oppe i rindjaren denne. Står er dag, det, er, det er gjerne antagelig, det vil jeg tro. Ja. Men det, jeg, jeg kan du fortelle deg at det var en rindjaling til, uh -huh. som vann Adolf Hitlers ærespris. Oh, ja. Ja, da, det var en kar som hette Thorvald Heggem. Han var også en veldig god kombinert eh, løper, men, men eh, ja, han hevda seg ikke i noe mesterskap men han vann Hitlers ærespris i 1938 30, i, i den samme type konkurranse da, som, en, som en Sigurd Rødvann. Ja, ja. Så det havna to av Adolf Hitlers ærespriser oppe i Rindjarn. Ja. Men vi snakker jo om Rindjarninga, som jeg nevnte den siste medaljevinneren til Norge i VM før, før krigen. For det var også en Rindjarning. Ja da, han hette for Magnar Fosse i det. Ja, det
0: var kjent navn, ja.
1: Ja, det er kjent navn, han, men det vi forbinder med de fleste av oss, det er at han drev sportforretning i Trondheim. Ja, kanskje, ja. Ja, han har hatt sportforretning i Folkets Hus i Trondheim, som åpnet faktisk under krigen, og som han drev da i mange år etterpå. Men han eh, tok da i, i kombinert i VM i 1939. Og da har vi nevnt alle trønderske medaljer i OL og VM frem til, frem til krigen. Det var bare en Olav Kjellbotten, mm. en Sigurd Røn og en Magnar Fosseide som klarte å ta medalje ja. i den perioden.
0: Og vi snakket litt om det i stedet. Etter 2. verdenskrig, det er jo da trønderen begynner å utmerke seg. Ja. Og det skal vi kanskje ta en podcast på etter hvert?
1: Ja, det synes jeg vi må gjøre, ja. for da er det så mange gode trømdere ja, å det, ja. snakke om. Og da kan vi snakke om både kombinert løpere og langrennsløpere og hoppere og skiskyttere og alpinister. Og, ja, det er ikke en måte på hva vi kan snakke om eh, da. Mm. Så nå har vi på en måte vært inne om historien frem til 2. verdenskrig, mm. eh, men rett etter krigen... Så sluter under ja. an det.. De befalle vi og kjøp bok
0: at skihelter skihhelter genom tidene. O Christian Stavås, tusen tak for at du stilt upp som mest i podkasten. Sørtak!